0: こんにちはおどうしたかなあ、ラジオの皆さんすいません。えー、っと、ちょっとね、今。あの、あれ。ちょっと一旦止めようかな。すいません。あ、みやびさん、こんにちはちょっとね、今ね、なぜか YouTube がうまくいかず。ま、あれ、どうしよう。どうしてうまくいかないのかなちょっとだけお待ちください今日はですねあれなぜなぜどうしたかなちょっとすいませんちょっとごめんなさいねえっ、ー、とラジオの皆さんお待たせをしておりますえっ、ー、とどうしてかなえっ、ー、とねそうなんですよちょっとごめんなさいね一旦ラジオもストップしますあ,あ待ってくださいよこのままうんと公務員のつなげるなぜかなぜなで,できないであ,あできたっぽいですね。はい、すいません、お待たせしましたー。えっ、ー、と、こんにちはー。えこ、ー<笑>公務員が職場で言えない話を聞く人は、美こがずと申します。えー、現在ラジオと YouTube で同時ライブ配信を行っております。えー、このチャンネルでは、公務員が職場で言えない副業の話、えー、それから人間関係の悩み、えー、仕事を辞めたい話などを解決するチャンネルでございます。でも今日はですね、公務員の本業を副業につなげる時間術という話をしたいと思います。えっ、ー、と、ラジオではね、はい、あの、みやびはなしらさん、みやびはなしらさん、みやびはなしらさん。さっきからちょっとラ,ラジオの方がね、つながったんですけど、YouTube がつながったんですけど、必ずお待たせしました。すみません、ありがとうございました。良かったです。ありがとうございます。で、えっ、ー、と今日の話はですね、えっ、ー、と今日あの私がやっております阿比古和美の副業不動産ゼミの月2回のサポートズームっていうのがありましてね。でメンバーさんとズームで1時間集まって、まあのみんなに共通するようなテーマで情報交換をしましょうということでやっております。で今日のテーマはですね、うんと副業の時間を作る時間術について話しましょうよということで、うんとね全員で8人ぐらいいらっしゃ。っったかな私も入れて8人いらしあの集まりましてで時間術についてお話をしましたでもうねあのファブ私の,その副業不動産ゼミのメンバーさんはもう副業できているということはそれだけの,その時間を作る、ね、のが非常にお上手な方なのでなんかお悩みというまあ皆さん時間についてはねお悩みというふうにはおっしゃりつつもそもそももう時間を作っているから副業できるなので皆さんが普段工夫されていることを教えていただいて、で、皆さんがそれぞれ、あの、持ち帰れるところを持ち帰るというような方式でやっておりました。はい。あ、宮部さん、YouTube OK。はい。ありがとうございます。どっちもね、ありがとうございます。で、えっ、ー、と、その中でね、えっ、ー、と、皆さんからいただいた、あの、ご、ご体験談をここでね、あの、共有させていただいて、皆さんにもね、プレゼントをしようと思います。すごいですよ。あの、パブメンバーさんのね、時間術。まずは、うん、んとですね、えっ、ー、と、時間の使い方を、うん、アプリなどで、えー、可視化する要は、えーの、現状を把握して、で、そこに隙間時間とか使える時間がないか把握をして、えー、そこで使えそうな時間を有効活用すると。まさに家計簿みたいなもので、うん、と家計簿をつけることによって無駄遣いをなくすという行動につなげるわけなので、えー、時間を、時間、うん、を可視化して、で、そこで、うんと、なんてこんな。ここが使えるよね。ここは、なんか、一緒にできるよね。みたいな工夫が思い浮かんだという話をされていました。で私はね、あの、そのアプリ何に使われたんですかって聞いたんですよ。でも、そしたらね、さすがのご回答でしたね。あの、p さんという方がね、あの、お答えくださったんですけど、アプリじゃないと。あの、アプリじゃないというのは、そのアプリというのは、まあ、どれを使ってもそんな大差ないし、その使い心地によってはね、人によっては全然違うので、アプリを、特定のアプリを推奨するのが目的ではないと、その、無駄な時間とか使える時間を洗い出すためのアプリなのであって、1週間使って、そこで、あ、ここの時間使えるなというふうに分かればそれでいいわけだから、別に無料のアプリだったら何でもいいですっておっしゃって。もう、素晴らしい。もうその考え方ですよね。もうお見それしましたということで、あの私の方がね、そのアプリが何が使うかが問題ではなく、そのアプリを使うことによる目的は無駄な時間とか有効活用できる時間を見つけることなのであって、アプリがどれがいいかという問題ではないというところをね、教えていただきました。もう本当におっしゃる通りだなと思って。で、えっと、あとはね、うんと、いろんな工夫をされていて、もちろん通勤時間を使うとか、昼休みを使うとか、で、あとね、早起きするとかもいろいろあったんですが、あの、布団の中で、な、何かできないかっていうのをあ、ご、ご家族とかね、お子さんがいらっしゃるから、家族を起こさないように、布団の中にこもって、なんかね、できないかと思ってやってみた。でも、それは暗くて、なんかうまくいかなかったっていうふうにおっしゃってて。いや、そういうね、もうなんか、時間に対するも、もやりたいことに対するも執念を感じましたよね。あ何できることうまくいくかどうかは別として、とりあえずやれることは全て試してみるという、そのマインドは、さっそやっぱりすごいなというふうに思いました。です。あとね、あの、家事、家電を使って、えっ、ー、と、洗濯機、乾燥機、あの、あとはね、自動調理鍋系を使うですとか、あとは、うん、という話ですね。やっぱ朝の時間を使われるという方が多かったのと、えー、通勤時間や昼休みの時間も有効活用されているということでした。まあ、とはいえね、あの、そんな、えっ、ー、と、何、副業を習慣化できているような皆さんであっても、やっぱりね、無駄に使っちゃう、YouTube をだらっと見ちゃうみたいなこともあって、いや、そういうことあるよねって、あとは息抜きのためにネットフリックスを見ているというのもあっ,てその言っていたのはその24時間ビシッとこう集中してハイパフォーマンスをすることが大事なんじゃなくってちゃんと休憩を挟みながらその自分の人生の,のハッピー度を上げるためにどうやって時間を使うかなのであってなんか人と比べるもんじゃないし、まあ、ハッピーなことがあの一番だしあとはね年を取れば取るほどその体力を温存体力であるあのをうんと温存しておくこととかあとは、健康であることとか、そういうことの方が大事になるから、その、ガチガチに一1分1秒詰め込むとか、あの、生産性をゴリゴリに高めるというところじゃないよね、というところが、今日のね、サポートズームで、やっぱ皆さんさすがな、だな、と。あ、そうそう、あと、自分が壊れたり、ね、心や体が壊れるような、働き方とか、時間の使い方をしてはいけないよね、という話が出ましたので、皆さんのね、参考になれば幸いです。やっぱね、ファブメンバー皆さんすごいですよ。うん。あの、そういうご発言のとかね、やることを試行錯誤されている中に、やっぱり本質的なところあるよな、と思う方に思ったところでした。はい。で、私の方からはですね、皆さんの話を聞いてご提案させていただいたことは、今回ね、出たお話というのは、そのプライベートの時間、職場にいる時間、仕事中も自分の人生の時間だから、仕事中も自分のために使えるような、あの、使い方をするとより、あの、一石二鳥、三鳥、四鳥になりますよねっていう話をさせていただきました。それが今日のテーマになる、えっと、自分、本業の時間も副業につなげる時間術という話になります。私もそれ、あの、気づくまでね、あの、すごい時間がかかっちゃったんですけど、要は、んと、仕事、職場にいる時間とプライベートの時間というのを完全に切り分けて、仕事は仕事、じゃあプライベートの時間を工夫するといのはもちろんそうなんですが、仕事の時間を自分のプライベート、自分の人生にプラスになるように使っていくっていう発想ができればですよ、職場にいる時間すらも自分のその副業にもつなげられるという発想ですよね。で、例えばですけど、んと、そうですね。今日私の方でご提案させていただいたのは、例えば、どうでもいい会議とか、どうでもいい研修とか、むしろ誰も行きたがらないような出張とか、会議とか、そういうのを積極的に、あの、私行きますとか言って、で、えっと、みんなに喜ばれると、あ、そういうの行きたくなかったんだよねとか、誰か行かないといけないやつだよねみたいなやつを、私積極的に、あの、なるべくね、行けるようにしてたんですよ。なぜかと言うと、その時間、例えば出張ですとか会議ですとか言ったら、その時間大体一人じゃないですか。一人で行くので、その時間中に、まあ会議とか研修とかちゃんと受けるんですよ。あの、報告書が書ける程度には受けるんですけど、でもその間、自分の脳みそは、空いているわけなので、例えばその、今後、今月何しようとか、あの、先週の振り返りとか、まあ、今後の長期計画とかですね、まあ、研修中とかね、会議中とかってすごいシーンとしてて、なんかね、自分の時間としてなんかすごい、なんか集中できたんですよね。手帳とか広げてても、ねノートとか広げてても、別に会議でも研修でもそんな違和感ないじゃないですか。まあ、スマホをいじってるとちょっとさすがにあれかなと思いますけど、そういう、あの、電子機器ではなくて、手帳とかノートとかね、なんかメモしてる分には何の、あの、な,なんですかね、えっ、ー、と、変な感じもしないので。なので、研修や会議を聞きつつ、まあ自分がね、そのファシリテーションとかする場でなければ、そういうふうな、あの、を使いつつ、で自分の、あの、将来とか、あの、過去とか、振り返ったり、計画立てたり、まあプランニングしたり、そういうのを思考タイムに使ってました。私、本当これはね、あの、すごいいい時間でしたね。特に子供がね、生まれたから、静かに考える時間なんて取れないのよ。もうだから、あのね、会議中、研修中というのは本当にね、いい、あの、時間のプレゼントだなと思って積極的に行くようにしていました。それから、えっ、ー、と、本業の仕事で、あの副業につながるような職務があるのであれば、それを積極的に取りに行くってことですよね。例えば、うん、と不動産をやるのであれば、いろんな関連業務があるわけですよ。例えば、まあけんうん、不動産をね、あの、やるのであれば、建築とか農地法の関係とか、登記とか税務とか、あとはね、最近、債務とか、購買とか、競売とか、あとはそういう、なんですかね、あ、これって結構不動産に関わるかも、みたいなところって、本当に、あの、あとあ都市計画とかねそういうのってすごくこううんと領域が広いですから仕事の中でもなんかこう不動産に関わるようなところってどんな役所でもどんなねあの自治体でもあるじゃないですかそういうところにあ,のあ,あと補助金とかねそういうところとかもあの関係したところに行くと仕事で、えー、知識を得たものがそれが副業に派、えー、生できるしねあのどちらにも一石二鳥になるということで、本業も楽しくなるしね。そういうやり方があるよね、というふうに思ってます。なので、本業は本業で、自分が、なんていうんですかね、もうそこに捧げてしまって、それ以外に使えないのではなくて、本業、副業に使えるような知識、使えるような時間を一石二鳥で得ていくというのが、マインドはすごい、あの、あなんですか聞いてくる同じ1時間8時間働くなら本業にも副業にも、えー、とメリットがあるような働き方というのをあのご提案したいなと思います。はい、あとはですねいろんな公務員の方のご相談聞いてると。職場の福利厚生制度とか研修制度とか、そういうのも本当にあの、お給料以外の報酬ですよね。お給料って上がらない、まあ、あんまり上がらないし、えっ、ー、と、自分で決められるものではないけれども、でも、研修とか福利厚生制度、職場で提供されてる制度って、あの、一番その、なんですか、こちらが、ね取りに行こうと思えば、いくらでも取りに行けるわけですよ。例えば職場にある本一冊、えー、職場にある資料一冊、職場で提供されている職員研修って、あの、ねいくら読んだって、いくら受けたって、いわゆるただじゃないですか。で、これ実費で、で、本買おうとか、実費で研修受けようと思ったら、やっぱそれなりのお値段かかるわけですよ。と考えたら、職場で読める本、職場で読める新聞、職場で、えー、と受けられる研修ってものすごい価値があるなと思うので、そういうのを積極的に取りに行く。まあもちろん、あの、時間もそうですよ。年休だって、時間、時短勤務だって、すべてそれは職場で提供されている、あの、お金に、えー、なんですか。お金、値段のついていない今、給料みたいなもんなので、もう使えるものだけガンガン使いましょうよというのが提案ですね。あとは、福利厚生制度で、まあ、もちろん、その、なんですかね、旅行の、なんか、援助と、あの補助とか、うんと、育児のなんか補助とか、あとはなんか、カウンセリングのね、なんか、権利があるとか、相談できるとか、まあ、いろんなそういうサービスがあって、その福利厚生制度の中にパッケージされているのであれば、自分が使いたい制度をどんどんどんどんね、あの使っていく。あの、カフェテリアメニューであると思うので、そういうのをどんどん自分がこれ使えないかなって思うものをどんどん使っていくって、それとその給与以外の報酬なので、自分に役に立つし、自分にも身につくし、ということで、あの、ぜひぜひ活用されたらいいなと思います。例えば、副業で言えばですよ、んと、職場でエクセルとか、ね、あの、マクロとか、んと、パパポとか、いろんなのあるじゃないですか。なので、そういうのって、もちろん本業でも使えますけど、副業にももうめちゃくちゃ使えますのでね、そういうのはぜひぜひ、あの、チャンスがあると思いますので、積極的に利用すると、本業にも評価が高まるし、副業の、うでも、えっ、ー、と、プラスになるということで、ぜひ使われたらいいなと思います。はい。ですので、えー、本業を副業につなげる時間術、えっ、ー、と、あ、その人脈もそうですよ。そう、本業で知り合ったね、人と、例えば、副業につながるような、あの人間関係になるかもしれないし、将来起業したいのであれば、職場で培ったもの、培った知識、培った経験、そして培った人間関係が、あの退職もものすごい、あの、役にに立っったたりり信用を構築でできる術になったりしますの,でぜひぜひその仕事本業と副業って分けるんじゃなくて本業の時間は自分の人生の時間でありリソースなのでそこを本業のみならず副業にもつなげ人生全般を豊かにするように使っていくマインドがあるとよりあのなんですか、ね、得られるものが大きい給与以外に得られる、えー、と報酬になると思いますのでそういう目線があるとより豊かになれるかなと思います。はいではでは、あ、先ほどお話ししました、今日ね、やっておりました、アりコカずみの副業不動産ゼミでは、えっ、ー、と、こんな風に時間の使い方とか、お金を貯める方法とか、マネーリテラシーを上げるとかですね、えー、そういうこともありつつ、副業するために必要なもの、うんと不動産で、えー、家賃収入を得るために、えー、夏のボーナス、冬のボーナス、2回分のボーナスのため、この間の半年間で、オンラインスクールとコミュニティで不動産に関する知識を学び、先ほどのサポートズームで時間を作ったり、お金をね、あの貯金したりというところを、えー、学びながら、まあ、みんなで楽しくやりながら、ね、半年間で家賃収入を得ていこうという学びをしておりますのでご興味いただきましたら是非動画の概要欄にご案内の,の無料動画セミナーつけておりますのでご覧ください。はい、いやなんでね私が不動産買っていうあの不動産副業不動産ゼミにしたかっていう話をねちょっとさせていただいてもいいですか実はね、今、確定申告の作業をしてたんですよ。ねさっきちょっとツイッターに上げてなんか懐かしくなっちゃって。あの、私ね、2021年の2月、もうまさに2年前ですよね。2年前の収入がね、1100円だったの。月収ですよ。1100万円じゃないですよ。えっと、月収が1100円だったんですよ。そのデータをね、その確定申告の去年のデータとか見てたら出てきて。で、いや、懐かしいなと思って。私、2021年っていうのは公務員辞めて起業して3年目の2年,あの2年だったんですよ。で、その時に月収1100円って小学生の小遣いでももっと高いんじゃないかと思って、もう自分のね、なんか能力のなさというか、あの、に、学然としてもう震えたんですね。で、その時に、あ、起業3年目でこれだけの収入しか得られない自分は、まあ相当ダメだなと思って。で、その1年間、2021年で、本当に結果出なかったら、これ最後にしようと思って。で、廃業しようと。で、まあ、もちろん役人には戻れませんので、まあ、どこかね、あの、働けるような職場を探して、あの、まあ、転職っていうのか、再就職しようっていう風に、覚悟を決めたのがちょうどね、2年前だったんですよ。で、その1100円の月収っていうのは、えー、と例えば、電子書籍を売ったりとか、コーチングをであの売ったりとか、あとはその当時は、ね、オンラインコースも作り始めてました。でも、それって全部あの、何が不動産と違うかっていうと、集客が必要。自分で宣伝して、自分のことを信頼していただいて、でそれじゃないとお金が入らない。集客が必要で、なおかつその、不安定ですよね。今月コーチングの申し込みがあっても、来月あるかどうかわからない。今月オンラインコースが上げても売れても、来月売れるかどうかわからないって。やっぱり波があって予測不可能なんですよ。どれだけいいコース作っても、どれだけいいコース作っても、いいコーチングして、も来月、あの、売上が立つっていう、全く予想できないんですよね。kindle でもそうですよ。kindle でいい本書いたって、今年、ね、今月売上上がっても、どんどんどんどん下がっていくかもしれない。そもそも売れないかもしれないっていうのは。だから不動産とそのコーチングとか電子書席とかオンラインコースとか確かにやってますよ。だけど何が違うかっていうと不動産に関しては家賃収入というお値段が決まっていて大体この物件だったらこのぐらいの家賃収入が得られるよねっていうのは分かってでそれもそのある程度ニーズがあるところを最初にこう抑えた上でそういうところしか買わないようにできるわけなんですね。それがリサーチシートというエクセルの表に1枚入力できればその、ね入居者さんがつかないような物件は買わないしこの物件を買えば大体どのぐらい将来1年後3年後5年後10年後どのぐらいの利益が得られるっていうのもほぼ計算できるんですよ。ということは。そのね、私が1100円の収入、公ビニ辞めて月収1100円だった時にもう本当に痛感したんですよね。だから、私そのコーチングまできる電気数的もかけるし、ブログでも稼げるんだけど、でもね、でもやっぱりそのね、月収1100円の怖さがあるから、もうね、その集客が必要で、波かね、予測不可能で、あの、予測不可能で、来月どうなるかわかんないようなね、あの、ビジネスモデルよりは、ちゃんと在職中に、え、所定、ね、給与と、あの、給与とボーナス貯めて、で、予測できるベーシックインカムが月1万円でも2万円でもあれば、本当に精神的にね、あの、安定するようなっていうのがもうね、月収1100円でね、痛感したんで、だから、えー、と去年作ったアコカズミの副業不動産ゼミなんで不動産にしたかっていうとコーチングでもなく、えー、Kindle でもなくオンラインコースでもなく不動産にしたんですよっていうところで、ね、さっきちょっとめちゃくちゃ思い出してなんかちょっとねあのうるっときながら今喋ってますけどそんな思いがあって実はあの不動産っていうふうに言ってますなので不動産は、まあ、確かに集客はいりますよ入居者募集は必要ですけれどもそこはあの募集のプロであるあの管理会社さんとか仲介会社さんとかそういうノウハウを持った方々に依頼でできるんですねということは素人が集客の知識なくてもプロに依頼できてそういう制度あのスズモとかアットホームとかそういうところにちゃんと載せればちゃんと、ね、こうう入居者付けを素人でもできるという仕組みになっているのでだからその自分で、ね、集客しなくちゃいけないコーチングとかキン l ルとかオンラインコースよりも安定して(笑)ね、あの予測可能な収入が得られるよねっていうことで、もう本当ね、身をもって、あの、不動産をですね、お勧めしているというところでございました。はい、まあそんなこともありながら、えっと、なんだっけ何の話だっけあ、そうそう、副業不動産ゼミをやってるというところなんです。なんで、めちゃくちゃあのね、思いとね、人生詰まってるんですよ。<笑>という話でした。はい。えーと、ラジオでコメントいただきました。えー、北島正崎さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はん。えー、ゆうちゃままさん、ありがとうございます。FP おう子さん、ありがとうございます。みやびはさん、えー、私も時間が命です。いや、そうですよね。ほんとそうですよ。えっ、ー、と、命そのものが時間ですからね。めちゃくちゃ重要です。はーい。ー、まあ、さん、ありがとうございます。えー、FP ヨ子さんとね、みやみ花頭さんがね、あの、掛け合いで、ここでね、ご挨拶、あの、されてます。嬉しい。スーさん、ありがとうございます。FP ヨ子さん、えー、福利厚生、えー、使えるものは何でも使う。お得。いや、ほんとそうですよ。あの、福利厚生制度は、給与じゃないけど、でもあれは給与ですからね、現物支給という給与なので、も、まあ、あれ使わな、損ですからね。と、あの、あれです。え、カフェテリー,ニャーメニューを隅から隅からまで読み込んで、使えるものは全て使い切ってください。はい。えー、と高智さん、弁護学習カウンセラー高本智さん、えーと、この間動画も、ねま、た新しいの出されてました。えっ、ー、と、み花頭さん、お得も面倒くさがらずに探す時間作りからですね、あ、そうですね、うんと、はい、そうです、うんそれこそあれじゃない、職場でね、あの福利厚生メニューとか開いてたって誰も文句言わないし。なので、共済担当者に、なんかそういうね、パンフレットとか、お得な制度とか、そういうのも、職場で情報交換すれば一番ね、いいじゃないですか。なんか使ってるとか言って、他のね、職員さんからいろいろ情報交換したら、あ、そういうのあるんだねって言って、あの、情報交換して、よりお得に、うん、使えるんじゃないかなと思います。はい。み花頭さん。えー、予測不可能な給料。今の私の仕事とは、えー、同じです。<笑>ねえ。ほんと予測不可能なことがどれだけ人間をね、不安定にさせるかということですよ。だからね、よ安定、安定というか予測可能なことっていうのは本当に重要。というふうに、えっ、ー、と、通感しておりますので、えー、私ね、不動産をお勧めしているという次第でございます。はい。では、今日も、えー、どうもありがとうございました。えー、土曜日、えー、良い土曜日、えー、いお週末お過ごしください。ではでは、今日もありがとうございました。えっ、ー、と、私の方から皆さんに、えー、高評価のグッドサインと、えっ、ー、と、いいねのハートマークをお送りして終わりたいと思います。ありがとうございました。